0: Europe 1. historiquement vôtre, le récit Stéphane Bern. On dit que l'herbe ne repoussait pas derrière lui, il était le maître d'un peuple de cavaliers, son nom est à jamais associé aux invasions barbares et à la fin de l'Empire romain. Je vous raconte maintenant le fléau de Dieu Attila. On ne connaît toujours pas l'emplacement exact de la bataille qui s'est déroulée un matin de juin, ou juillet 451 vers l'ouest de Troyes, dans une plaine qu'on appelait alors les Champs-Cataloniques. On sait, en revanche, qu'elle opposait deux armées importantes, sans doute 40 à 50 000 combattants dans chaque camp. D'un côté, les forces composites d'un empire romain occidental déjà bien usé par des siècles de troubles, de l'autre, celles tout aussi composite d'un peuple qui a surgi des steppes orientales, quelques décennies plus tôt, les Huns. Côté romain, c'est Aetius, le commandant en chef des armées d'Occident qui mène les opérations. Du côté des Huns, c'est un homme dont le nom seul fait trembler tout l'Empire, Attila. Au moment où débute la bataille des champs cataloniques, Attila et ses 1 ont déjà commencé à marquer l'antiquité tardive de leur empreinte. 75 ans plus tôt, ce peuple nomade a fait une entrée fracassante sur la scène européenne en écrasant les Ostrogoths dans l'actuelle Ukraine. L'événement déclenche une vague de migration vers l'ouest de ces peuples qu'on disait barbares, Visigoths, Alains ou Sarmat. L'Empire romain d'Orient ne tarde pas à faire la connaissance des Huns et Constantinople, consciente de la menace que cette armée d'archers et de cavaliers fait peser sur elle, commence à engager des soldats Huns comme mercenaires ou comme troupes d'appoint. Une vieille recette qui lui permet d'acheter sa tranquillité, mais à un prix exorbitant. Attila entre en scène un peu plus tard, à un moment où son peuple est déjà bien installé en Europe centrale, un peuple ou plutôt des peuples d'ailleurs. L'Empire des Huns est une sorte de conglomérat complexe de clans, de bandes et de tribus aux relations alambiquées. Au début du Ve siècle, une famille domine pourtant, celle du père d'Attila qui lui succède avec son frère Bleda en 434. Pendant une petite décennie, les deux frères mènent une série d'expéditions armées à travers toute l'Europe centrale, tour à tour, alliés ou opposés à l'Empire, au gré des circonstances et des opportunités. Comme l'appétit vient en mangeant, Attila décide alors qu'il pourrait tout aussi bien régner seul. Bleda est tué, Attila devient le seul maître du peuple 1. À quoi ressemble Attila Les sources évoquent un homme plutôt petit mais rablé, le nez court et plat, la peau brune, la barbe clairsemée et quelques mèches blanches dans les cheveux. Mais au plan moral, la grande erreur serait de confondre Attila avec le cliché du barbare pour le voir comme une simple brute, sadique et cruelle. Attila est un chef de guerre que la violence ne fait certes pas reculer, mais c'est d'abord et surtout un dirigeant habile, rompu aux tractations diplomatiques depuis son enfance et un fin connaisseur des nouveaux équilibres qui se dessinent dans l'Antiquité tardive. Attila sait que l'Empire romain est un géant malade et usé et il se fixe un projet politique précis vers 450, frapper à l'Ouest, là où l'Empire paraît plus fragile qu'en Orient où le nouvel empereur martien a repris la situation en main. Il ne lui manque qu'un prétexte, prétexte que Honoria, la sœur de l'empereur d'Occident, Valentinien III, lui offre sur un plateau. Compromise dans un complot assigné à résidence, Honoria envoie en 450 un appel à l'aide à Attila, un message qu'elle accompagne de son anneau. Il n'en faut pas davantage à Attila, pour faire mine de croire que la jeune femme lui offre un mariage. Le roi des Huns exige alors de Valentinien la main de sa sœur, Accompagné de la moitié de l'Empire d'Occident, en guise de dot. Face à un refus immédiat, Attila lance alors ses troupes au printemps 451, vers les provinces de Gaulle aussi appétissantes que mal défendues. La violence de la déferlante qui commence marque au fer rouge des populations sidérées. Dépassées par la vitesse et par l'efficacité des chevauchés d'Attila, les villes tombent les unes après les autres. Les uns commencent par saccager Trèves, puis Metz, qu'ils réduisent en cendres après avoir massacré sa population. Attila ne s'attarde pas devant Paris, trop bien défendu, et poursuit sa route vers Orléans qu'il finit par prendre après plusieurs semaines de siège, mais sans avoir le temps de la piller. Après des mois de négociations, Rome a fini par s'assurer le soutien du peuple visigo et Aïssius est enfin en mesure de barrer la route à Attila. Les champs cataloniques sont le point d'orgue de cet affrontement, sorte de vaste mêlée entre deux armées composites. Théodoric, le roi wisigoth, est l'un des premiers à tomber. Mais au soir d'un combat qui provoque la mort d'au moins 15 ou 20 000 hommes, Attila est battu pour la première fois. Face à une situation désespérée, le chef 1 est même sur le point de se jeter sur un bûcher composé de sel de chevaux. Mais Aetius curieusement, ne pousse pas son avantage sans qu'on sache vraiment pourquoi. Peut-être a-t-il voulu éviter de laisser les Visigoths prendre une place un peu trop encombrante en Gaule. Peut-être a-t-il voulu épargner Attila, qu'il connaissait très bien, pour avoir passé sa jeunesse comme otage diplomatique à la cour de son père. Toujours est-il qu'Aïssius vient de remporter la dernière grande bataille des Romains contre les peuples barbares, et qu'Attila repart vers le Danube pour y lécher ses plaies. Ce n'est pourtant que partie remise. L'année suivante, le roi des Huns lance ses troupes sur le nord de l'Italie et cette fois, personne n'est là pour lui barrer la route. Valentinien, maître d'un empire romain d'Occident qui n'est plus que l'ombre de lui-même, doit négocier. Attila repart pour l'hiver avec des troupes à peine affaiblies et un immense butin dans ses chariots. Et comme le chef barbare n'a renoncé ni à Honoria ni à sa dot, chacun sait que l'année suivante s'annonce terrible. Ce qui sauve l'Empire pour quelques années, c'est un pur hasard. Au début de l'année 453, Attila célèbre son mariage avec Ildiko, une jeune germaine qui vient s'ajouter à la longue liste de ses épouses. Mais au matin, on retrouve Attila les narines en sang, mort au pied de sa couche. Accident ou assassinat Personne ne peut le dire avec certitude. Mais Attila n'est plus. À en croire la légende, ses fidèles détournent une rivière le temps d'y déposer son corps et son épée, Protégé par un triple cercueil d'or, d'argent et de fer, avant de laisser la rivière reprendre son cours et d'égorger les ouvriers qui ont creusé la sépulture pour en garder l'emplacement secret. Perdu dans des querelles de succession, l'empire d'Attila ne lui survit pas deux ans. Mais sa légende, elle, ne fait que commencer. Elle est noire en Occident où Attila devient l'incarnation par excellence de la punition divine, le fléau de Dieu celui derrière qui l'herbe ne repousse pas, celui à qui la tradition médiévale attribue des crimes tous plus atroces et tous plus imaginaires les uns que les autres le plus souvent. La réalité est plus contrastée comme souvent. Attila a surtout mis en évidence les faiblesses d'un empire romain d'Occident déjà bien malade. Mais c'est un autre chef barbare, Odoacre, qui enfoncera le dernier clou dans le cercueil 20 ans plus tard, en 476, en déposant un enfant de 14 ans, Romulus Augustule, le dernier empereur.